1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلا وبالوزن إن كان موزونا وبالذرع إن كان مذروعا لحديث ابن عباس ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فصل الشرق الثاني الشرط الثاني من شروط صحة السلم وتقدم لنا أن السلم نوع من أنواع البيع وهو تعجيل الثمن وتأخير المبيع وأنه يشترط له ما يشترط للبيع ويزيد عن شروط البيع المعتبرة ستة شروط ستة شروط زيادة على شروط البيع أحدها كما تقدم لنا الأول منها أن يكون مما ينضبط بالصفات يعني يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات فان كان لا ينضبط فلا يصح السلام فيه لانه يكون مثار نزاع وخلاف وخصام والشريعه الاسلاميه تحرص على درء الخصام والنزاع والخلاف فالشيء الذي قد يترتب عليه خلاف ممنوع بما يترتب عليه فأحد هذه الشروط أن يكون المبيع مما ينضبط قد يقول قائل ألا يكون بيع السلم من البيوع المنهية عنها في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك نقول لا ليس هذا من هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تبع ما ليس عندك هو الذي اجاز السلم صلوات الله وسلامه عليه وهو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وذلك ان السلم بيع شيء موصوف ما هو بيع شيء لا تملكه تبيع مثلا شيئا لا تملكه على نية أنك تشتريه ثم تسلمه للذي اشتراه من عندك هذا ممنوع لكن تبيع عليه شيئا موصوفا ربما أنه إلى الآن ما حرث من نتاج هذا الزرع والزرع إلى الآن ما حرث او من نتاج هذه النخل والنخل الى الان ما اطلع ثمرها لانه موصوف ما بعت ثمره هذه النخله ما يجوز ان تبيع ثمره هذه النخله لانها معينه وثمره هذه النخله ما ظهرت الا لو كانت في فرع النخله تبيعها لكن النخل ما أطلع إلى الآن تقول أبيعك ثمرة هذه النخلة هذا ما يجوز لأن ما ندري وش يكون ثمرة هذا النخل وسق أو أكثر أو أقل ما يجوز بيعه لكن تبيعه ستين صاعا من التمر صفته كذا وصفته كذا تحضره من الشام أو من مصر أو من المدينة أو من أي مكان المهم هذا المبيع الموصوف بخلاف بيع ثمرة هذه النخلة أو بيع سيارة في المعرض يملكها فلان تبيعها الشركة مثلا وهي لا تملكها هذا لا يجوز لكن بيع موصوف السلم بيع موصوف في الذمه الثاني من الشروط هو ما تضمنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث يعني يبيع ثمره من السنة الآتية أو يبيع ثمرة من السنة من ثمرة بعد سنتين ما يبيع ثمرة هذا النخل أو هذا النخل لا يبيع شيء موصوف في الذمة فقال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم في... فليسلف في كيل معلوم هذا هو الشرط الثاني معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلا كالبر والشعير والذرة وسائر الحبوب وبالوزن ان كان موزونا كالحديد والرصاص والنيكل وغيرها من الموزونات وبالزرع ان كان مذروعا كالملابس والاقمشه والمفروشات وغيرها لحديث ابن عباس المتقدم ولأنه عوض غير مشاهد هو مشاهد السلام المسلم فيه غير موجود الآن فلو كان مشاهد يقال مثلا هذا بكذا انتهى الاشكال لكن شيء موصوف في الذمة لابد أن يحدد بالوزن والكيل والعد والذرع ونحو ذلك يثبت في الذمه يعني السلم شيء في الذمه فاشترط معرفه قدره كالثمن اشترط معرفه قدره ما يقول مثلا ابيعك ثمره هذه النخله بمئة ريال تسلم من المئة الآن والثمرة بعدما تطلع وتستوي نقول له هذا ما يجوز لأن ثمرة النخلة معدومة الآن ومجهولة ما يدرى هل تخرج عشرة آسع أو مئة صاع ما يدرى ماذا تكون هل تكون ثمرة سائرة مأكولة أم تكون حشف ما تؤكل أو ما يأكلها إلا البهائم ما يجوز لأن هذه في الذمة السلم في الذمة فهو بخلاف المبيع المشاهد لو لم يكال ولا يؤسن ما يلزم
1: ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح لأنه قد يهلك فيجهل قدره فيجهل قدره وهذا غرر لا يحتاج العقد إليه
0: ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة يعني عند عامة الناس يقال مثلا عشرة آسع بصاع أهل مكة يقال مثلا مئة وزنة بميزان أهل المدينة يقال مثلا ثلاثون رأسا عدد يقال مثلا مئة متر المتر معروف مئة سنتي لا يصح أن يقال مئة بملء هذا الإناء لأن هذا الإناء قد يتلف قبل ما حل السلم فبماذا يكال ما يقال بإناء مثلا عند فلان أو بميزان فلان وميزان فلان يختلف عن موازين الناس أو يقال بملء كف فلان كفي فلان مثلا مئة مرة هكذا هذا ما يصلح لأن هذا الإناء أو هذا الكأس أو هذا الميزان اللي عند فلان او ملء كف فلان قد يتلف قد يموت فبماذا يوزن بماذا يكال لابد ان يكون شيء معروف بكيله اهل المدينه كيله اهل مكه كيله كذا الصاع المعتبر مثلا في الرياض معروف فما يصح أن يقال بصاع زيد صاع زيد إن كان يختلف عن أصع الناس ما يصح لأنه ربما انكسر صاع زيد ربما مات زيد وغاب الصاع فلا بد أن يكون بشيء معين ولا يقال بوزن هذه الحصاة صنجة ميزان مثلا حصاة تزن مثلا ما ندري كم عشرة كيلو سبعة كيلو ثمانية كيلو يقول بوزن هذه الحصاه مائه مره نقول لا هذه الحصاه قد تضيع فلا بد ان يكون بشيء معلوم مثلا يقال الف كيلو الكيلو معلوم معروف الف وزنه بالنسبه اذا كان فيه وزنه معلومه معروفه ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة يعني عند عامة الناس ليس عند زيد فقط أو عند عمر فقط فإن قدره بإناء جاب إنا مثلا سطل أو طاسة أو كاس كبير أو كذا وقال بملء هذا مئة مرة نقول ما يجوز لأن هذا ما هم معلوم هذا قد يتلف ولا ينضبط فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها يعني ميزان غير معلومة لم يصح لأنه قد يهلك فيجهل قدره ما يدرك مقدره لابد أن يكون بآصع معلومة أو وزنات معلومة أو كيلوات
1: معلومة ونحو ذلك نعم وإن أسلم في المكير وزناً وفي, المز وفي الموزون كيلا فعنه لا يصح لأنه مبيع اشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات وعنه وعنه ما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض نعم وَإِنْ
0: أَسْلَمَ فِي الْمَكِيلِ وَزْنَا التمر مكيل والبر مكيل والشعير مكيل والحديد موزون والنحاس موزون والسمن مكيل فان اسلم في المكيل وزنا وفي الماوزون كيلا مثلا نقول اذا اسلم في البر مثلا البر الاصل فيه مكيل قال مثلا الف كيلو من البر في هذا روايتان عن الامام احمد رحمه الله الروايه الاولى قال لا يصح لأن هذا يلزم أن يكون بمعياره الشرعي، والمكيلات معيارها الشرعي الكيل، والموزونات معيارها الشرعي الوزن، فلا يصح السلم في المكيل موزونا ولا في الموزون مكيلا، الرواية الثانية والله المروضي كما ذكرها في المغني قال يجوز لان الغرض ضبط الشيء بلا زياده ولا نقص وهذا يحصل بخلاف الربويات فالربويات ما يجوز بيع المكين موزولا والموزون مكيلا لان في الربويات مقصود التساوي قمح بقمح مثلا يشترط فيه شرطان التساوي والقبض في المجلس قال الاصل في القمح الكيل اذا باع اذا نظر الى تساويهما في الوزن قال ما ينضبط لان بعض القمح يكون ثقيل وبعض القمح يكون خفيف فإذا بيع بالوزن ما حصل التساوي بخلاف إذا بيع بالكيل فهو معيارهم الشرعي هذا ما يقصد فيه التساوي بين اثنين وإنما يقصد فيه ضبطه فقط فاذا ضبط بالوزن او ضبط بالكيل صح وهذا هو الظاهر وهو السائل عند كثير من الناس الان يبيعون القمح وغيره مثلا والمكيلات يبيعونها بالميزان ولا حرج في هذا بخلاف ما اذا بيع قمح بقمح او شعير بشعير او زبيب بزبيب فلا يجوز الا بالمعيار الشرعي المعتبر له
1: ولا بد من تقدير المذروع بالذرع فاما المعدود فيقدر بالعدد وقيل بالوزن لانه يتباين والاول اولى لانه يقدر به عند العامه والتفاوت يسير يضبط بالكبر والصغر ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين
0: ولا مد من تقدير المذروع بالذرع يعني أسلمه في قماش تترو أو دبلين أو حرير أو أي نوع يكون معروف بالذرع يقول الذرع بكذا ويكون هذا القماش معروف أرضه الطول الذراع بكذا والعرض معروف متفق عليه انه عرض هذا القماش مثلا متر او متر نص او متر لربع او نحو ذلك يكون العرض معروف والطول معروف بالذراع فاما المعدود فيقدر بالعدد المعدود قال يقدر بالعدد المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمذروع بالذرع. المعدود يصح فيه بالعد وهذا أولى ويصح فيه بالوزن إذا لم يكن هناك تفاوت كبير بينها ولا بد من تقدير المذروع بالذرع فأما المعدود فيقدر بالعدد إذا لم يكن هناك تفاوت مثلا يقال مئة بيضة يأتي مثلا الرجل إلى صاحب الدجاج البياض ويقول أشتري منك مليون بيضة تورد لي في كل يوم كذا والقيمة استلمها الآن هل يصح هذا بالعدد؟ قال نعم هذا هو الاولى المعدودات بالعدد، يقول قد تختلف بيضه عن بيضه البيضات ليست على معيار واحد، قال هذا اختلاف يسير سهل ما يفرق في القيمه، تأتي إلى صاحب البيض مثلا تقول بكم عشر البيض؟ يقول لك مثلا بخمسة ريالات تأخذ عشر وهي تتفاوت لكن التفاوت يسير مفهوم ومعلوم أنها ليست كل واحدة وجه الأخرى بالضبط وإنما فيها تفاوت وهذا التفاوت متعارف عليه ولا يؤثر في القيمة ما يفرق ما يقال هذه القيمة مثلا خمسين جرام هذه البيضة خمسين جرام وهذه البيضة 51 جرام 51 جرام تزيد قيمتها عن 50 جرام هذا متساهل فيه قد يباع الخمسين والخمس والخمسين جرام بسعر واحد ولا إشكال عند الناس ما يفرق في القيمة ولهذا لا تقع القيمة بين, جوزتي بين الجوزتين والبيضتين يعني يكون البيع بالعشر مثلا بكذا ما ينظر العشر هذه لازم أن تكون متساوية يتساهل فيها ولا
1: تفرق فيها القيمة فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول قدره بالوزن لأنه أضبط لكثرة تفاوته وتباينه ولا يمكن ضبطه بالكيل لتجافيه في المكيال ولا بالحزم لانه يختلف ويمكن حزم الكبيره والصغيره فتعين الوزن, فتعين الوزن لتقديره
0: فان كان يتفاوت كثيرا هناك اشياء تتفاوت لكن تفاوت يصير مثل بيض الدجاج مثلا وهناك أشياء تتفاوت تفاوت كبير مثل الرمان رمانة صغيرة ورمانة كبيرة والبطيخ مثلا بطيخة كبيرة وبطيخة صغيرة ما تنضبط هذه بالعدد قال الأشياء التي لا تنضبط بالعدد تباع بالوجه يقول مثلا اشتري منك مئة كيلو من الرمان تعطيني في كل يوم خمسة كيلو لمدة عشرين يوما مثلا لان الرمان ما يتساوى من حيث العدد ما يقول تعطيني في كل يوم عشر عشرين ثلاثين رمانة لانها متفاوتات قال هذه تنضبط بالوزن ولا تنضبط بالكيل لأنها تتجافى يعني يكون في فراغات في المكيال فيه مثلا المكيال أحيانا يتسع لثلاثين رمانة وأحيانا ما يتسع لثلاثة واحدة تحت الأرضية ويكون في فراغات من وشمال والثانية فوقها والثالثة فوقها وينتهي. الصاع، فما تنضبط بالكيل وانما ولا تنضبط بالعدد لانه صغيره وكبيره وانما تنضبط بالوزن كذلك الحزمه الحزمه مثل البرسيم ومثل الاوراق مثل الكراث والكسبره والرجله وغيرها من الاوراق مثلا هذه ما تنضبط بالحزمه ما يقال بحجم بقدر هذا الحبل مثلا لان حجمه تكون الحزمه واحده من حيث المتانه لكن طول الورقه تتفاوت قد هذه الحزمه مثلا تزن عشرة كيلو والحزمه الاخرى وهي بقدرها في الحبل لكنها من حيث الوزن تكون عشرين كيلو اكثر فقال مثل هذه الأشياء التي لا تنضبط بالعدد ولا تنضبط بالكيل ولا تنضبط بالحزم تكون بالميزان لأن الميزان يضبطها كلها ويزيل الإشكال والغرض في هذا كله ضبط هذا المبيع حتى لا يحصل فيه إشكال